0: MDR aktuell. Heute im Osten. Seit acht Jahren regiert in Polen die Nationalkonservative PiS-Partei. Acht Jahre, in denen in Polen sich immer mehr zwei Lager ausgebildet haben, mit PiS-Anhängern und Gegnern. Die Wahl am 15. Oktober nun wird von vielen als Schicksalswahl gesehen, denn sie entscheidet, wo Polen in den nächsten Jahren sich positioniert. Polen ist gespalten. Unser Ostblogger Cesare Basidwo war dazu mit mir im Gespräch. Cesare, wie genau sieht denn diese Spaltung der Gesellschaft aus?
1: Ja, diese Spaltung geht äh, quer durch die Familien. Äh, ein persönliches Beispiel. Mein Vater und mein Bruder zum Beispiel sind glühende Bies-Anhänger. Ich persönlich und meine Cousins sind es weniger oder nicht unbedingt. Ähm, es gibt Debatten, es gibt Bekehrungsversuche in unserer Familie. Vor ein paar Tagen hat mein Vater mich zum Beispiel angerufen und hat noch Stimmung für die Bies gemacht, äh, versucht mich zu überzeugen. Aber wir können miteinander reden. Und es gibt Familien, die richtig zerstritten sind wegen der Politik. Und wenn man jetzt so inhaltlich guckt, äh, worum es darum geht, es, äh, ist viel es geht um Korruption, um die EU und so weiter. Aber letztendlich ist es so ein Modernisierungsstreit, würde ich sagen. Also wo wird Polen wertetechnisch ähm, weltanschaulich in 20 Jahren stehen? Äh, die PiS versucht nach meiner Meinung, die alten Werte und Lebensentwürfe einfach zu konservieren. Also für mich 19. des 20. Des Jahrhundert. Ähm, und um konkrete Beispiele zu nennen. Es ist die Frage, wird zum Beispiel dieses restriktive Abtreibungsrecht, also nahezu Verbot, Abtreibungsverbot da bleiben oder wird es gelockert bis zur zwölften Schwangerschaftswoche? Oder werden Mädchen schon in der Schule dazu erzogen, dass sie als Frau zu dienen haben und Kinder, Küche, Kirche äh, sich um alles kümmern müssen und diese berühmte zweite Schicht nach der Arbeit noch zu Hause hinlegen müssen? Oder wird der Staat etwas äh, modernere Familienmodelle promoten? Äh, Lesben und Schwule, werden sie weiter Bürger zweiter Klasse bleiben oder dürfen sie, können sie irgendwann mal heiraten oder auch die Religion anschulen. Bleibt das so oder haben wir irgendwann eine echte Trennung von Staat und Kirche, wo sich die Kirche nicht in alles einmischt? Und dann geht es auch ein bisschen um die Vision des Staates, sprich, ähm, haben wir so einen zentralistischen Staat, der die Bürger bevormundet, sich in alles einmischt, wo alles zentral von Warschau regiert wird, autoritär oder haben wir wieder liberalere Werte, äh, liberalere Standards, wo der Staat den Menschen vertraut, wo auch die kommunalen Selbstverwaltungen eine starke Position haben, und integrieren wir uns auch weiter innerhalb der EU? Oder sind wir sitzen wir schmollend in der Ecke und werden ein zweites Ungarn?
0: Woher kommt denn diese Spaltung?
1: Ähm, ich glaube, Spaltung, das war schon von Anfang an in, in diesem Werkzeugkasten der äh, Peace-Politik, der Kaczynski-Partei. Die haben schon von Anfang an damit begonnen, vor acht Jahren die Menschen zu teilen, wir und die anderen. Und die anderen, das ist eben dieser liberalere Teil der polnischen Gesellschaft, das sind die bösen Polens. Untergang, wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Den wird ähm, abgesprochen, gute Patrioten zu sein, gute Polen oder überhaupt Polen. Das sind diejenigen, das sind Verräter letzten Endes, die den Deutschen. Interessenvorschub leisten und nicht den polnischen. Und dann kommt noch so eine Einstellung bei der PiS dazu, die Trotz erzeugt, weil die PiS will alles Knall hat durchbeitschen, nicht überzeugen, nicht mit Argumenten, die Menschen mitnehmen, wie man so sagt, sondern gleich werden dafür Verbote erlassen, wie eben beim Thema Schwangerschaft oder Gebote. Die Staatsmaschine wird gleich in Bewegung gesetzt, um diese Vision von Polen, die sie ja haben dürfen, durchzusetzen und äh, das wollen sich die anderen, die liberalen Menschen nicht äh, gefallen lassen und so entstand auch mh, auf Seiten der Opposition so eine Aktion. Da ist jetzt auch die Peace in dieser Optik das größte Übel der polnischen Nachwindegeschichte letztlich. Also muss abgewählt werden, sonst wird Polen aus der EU austreten, sonst wird Polen in die Diktatur abrutschen. Ja, also das ist die, die Spaltung. Gibt es
0: denn Chancen, dass sich die Menschen in Polen ein bisschen versöhnen?
1: Also ich glaube, das ist wirklich weite Zukunftsmusik. Im Moment erstmal nicht. Beide Seiten polarisieren bis zur Wahl, weil sie glauben, damit gewinnen zu können. Und dann kommen noch die Tendenzen der modernen Welt dazu. Also in den sozialen Medien, jeder lebt in seine Blase. und Man ist gar nicht empfänglich für die Argumente der anderen Seite. Umfragen sehen derzeit
0: die PiS vorne. Allerdings sitzt die größte Oppositionskraft, die Bürgerkoalition der PiS, dicht auf den Fersen. Der Abstand beträgt wohl nur einige wenige Prozentpunkte. Hat die Opposition denn noch eine Chance? Und wenn ja, wie kann sie das
1: ja, der Abstand ist wirklich relativ gering, je nach Umfrage. Es gibt Umfragen, wo das drei, vier Prozentpunkte sind. Es gibt Umfragen, wo das acht Prozentpunkte sind. Es ist eher mit diesen Umfragen wie so ein Stellungskrieg, wo sich das ständig leicht bewegt, vibriert eher, aber nicht wirklich so eine große Tendenz zu erkennen ist. Oder manche sagen, es gibt eine leichte Tendenz zugunsten der Opposition. Auf jeden Fall wird die Bürgerkoalition jetzt den letzten großen Wurf starten, um das Ruder rumzureißen. Und zwar einen Marsch in Warschau, durch Warschau, wo man eine Million Menschen aus ganz Polen dahin bringt will, um einfach Bilder zu erzeugen, die zeigen, diese in Gänsefüßen größere Hälfte von Polen ist gegen die PiS-Partei. Weil man hofft, wenn man das so zeigt, äh, medienwirksam, dass diese schwankenden Wähler, die unentschlossen sind noch, wem sie ihre Stimme geben, auf die Seite der Opposition sich schlagen. Äh, und das wären dann diese drei oder vier Prozentpunkte, die vielleicht zum Einholen der PiS-Partei fehlen. Das könnte aufgehen, weil die Mobilisierung ist groß, aber es gibt eine andere Unwegbarkeit Und zwar, äh, die Opposition hat keine einheitliche Liste aufgestellt, es gibt mehrere, die Bürgerkoalition ist die größte äh, Kraft, aber es gibt noch die kleineren Parteien, die extra für sich antreten und zwei davon haben eine ähm, Koalition gegründet und für die gilt nicht die übliche 5%-Hürde, um ins Parlament einzuziehen, sondern 8% und die dümpeln gerade um diese 8% herum und wenn sie es knapp nicht schaffen, dann ist es natürlich eine Katastrophe für die Opposition, weil all diese Stimmen der Opposition gehen dann verloren, die Mandate werden auf die anderen übrigen Parteien äh, verteilt und die Auszählung ist so, dass dass sie ein bisschen den Sieger promotet und wenn die PiS einen ganz leichten Hauch Vorsprung hat, dann wird sie promotet, wird mehr Parlamentssitze bekommen und wird weiter regieren, eine dritte Amtszeit. Und das wäre natürlich aus Sicht der Opposition eine Katastrophe und aus unserer Sicht bleibt es einfach spannend bis zum Schluss.
0: Sagt unser Ostblocker Cesare Basit vor zwei Wochen vor der Wahl in Polen und wir bleiben noch in Polen. Wir stellen Ihnen jetzt eine 84-jährige Frau vor voller Power. Sie hat unglaublichen Schwung und sie legt noch auf, arbeitet als weiblicher Dienst. In Warschau, in der Provinz oder auch im Ausland. Und sie hat Botschaften an die Gesellschaft im Gepäck. Vivian Pieper und Ulrike Schulz berichten.
2: Vor Vikas DJ-Pult tanzt eine Menge, darunter viele Senioren, aber auch Jugendliche. Vika trägt schwarze Handschuhe mit glitzernden Strasssteinen drauf und ihre knallpink geschminkten Lippen singen mit. Heute spielt sie in Warschau, aber auch im Ausland wurde sie schon gebucht.
3: Ich legte in Ruben bei Paris auf. Das war meine erste Auslandsreise. Nein, die erste war London, Budapest, Bukarest, Moskau, Vilnius, Prag.
2: Die 84-jährige Polin ist die wohl älteste DJin Europas. Heute legt sie in einem Café eines Warschauer Einkaufszentrums auf. Eine ältere Frau im Publikum ist begeistert.
3: Es ist toll, dass es eine Person in diesem Alter gibt, die uns den Senioren die Zeit versüßt.
2: Es ist große Kunst. Es wäre schön, so lange wie sie zu leben und noch so schön auszusehen. Mit ihren Auftritten will vor allem Ältere ermutigen, ihr Leben selbstbewusster und freier zu gestalten. Sie findet, dass sich viele Senioren in Polen allzu oft von gesellschaftlichen Vorurteilen leiten lassen, von den Dogmen der Kirche oder der Angst vor dem Fremden. Neben dem Musikauflegen engagiert sich Vika deshalb auch für Menschen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Zum Beispiel für die Rechte von Homosexuellen oder Andersgläubigen. Ja, Akzeptanz,
3: Toleranz, Schluss mit Gewalt, Schluss damit, die Menschen in Gute und Schlechte zu teilen. Stopp! Alle haben das Recht zu lieben, zu leben. Alle haben das Recht, Familien zu gründen. Alle. Die
2: Botschaft ist, sein ist die Zukunft des Volkes. Ein Einkaufszentrum, das klingt nicht gerade nach der großen Bühne. Für Vika ist es aber wichtig, genau hier aufzulegen.
3: Sie kommen hierher, weil hier der Eintritt frei ist. Jeder kann kommen, weil er hier nichts bezahlt. Selbst zehn slotty sind für die Senioren wichtig, denn dafür können sie sich zumindest hier einen Kaffee kaufen.
2: Wika selbst genießt es, dass sie sich ab und zu etwas leisten kann. Das geht nicht allen Rentnern in Polen so, denn die hohe Inflation setzt ihnen besonders zu. Das Durchschnittseinkommen von Senioren beträgt gerade einmal 470 Euro netto. Wika bekommt zusätzlich zu ihrer Lehrerinnenrente noch Witwenrente und kommt so fast auf 800 Euro. Außerdem verdient sie als DJ ungefähr 100 Euro am Abend.
3: Wenn ich nicht so viel Glück hätte,
2: wenn ich nicht diese Einnahmen
3: hätte. Meine Einnahmen sind ja nicht hoch, aber sie erlauben mir ein würdiges Leben, einen gewissen Komfort. Ohne sie müssten mich meine Kinder unterstützen, zum Beispiel meine Miete bezahlen.
2: Zwar unterstützt ein Freund Vika rund um die Technik, aber um neue Auftritte und ihre Fans in den sozialen Medien kümmert sie sich selbst. Das ist manchmal recht anstrengend und Gedanken daran aufzuhören sind für Vika deshalb alles andere als ein Tabu. Im Dezember werde ich 85
3: und ich habe vor, in Rente zu gehen. Ich werde doch nicht auflegen, bis ich 100 Jahre alt bin, oder? <lacht>